0: 12 y 35 minutos, estamos en directo, en es la mañana de Sevilla, 106.9, esto que comienza ahora se llama Vivir en Positivo, el espacio que dedicamos cada semana, cada miércoles, a hablar sobre psicología y, de desa- y sobre desarrollo personal. Para ello ya me acompaña en esta mesa de radio Paloma Carrasco. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura, buenas tardes a todos. Vamos a hablar hoy, lo anunciado antes en el sumario del programa, de la compasión, en unos instantes entramos ya en materia, pero antes te presento para los oyentes. Paloma es licenciada por la Complutense de Madrid, experta en terapia familiar sistémica, cuenta con una amplia experiencia profesional y compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Además es conferenciante, imparte charlas en centros de negocios, empresas, colegios, etcétera, etcétera. En la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla... Y para pedir consulta con Paloma pueden hacerlo a través del teléfono del hospital 954-93-76-76, 954-93-76-76 o bien contactar directamente con Paloma Carrasco a través de su página web, apúntenla paloma.carrasco.com Ahí van a encontrar una dirección de correo electrónico a la que eh, pueden escribir para contactar con Paloma si así lo desean. Les recuerdo también que, que Paloma eh, ofrece también entre sus servicios sesiones online, por si nos escuchan ustedes desde cualquier parte del mundo o no les viene muy bien pues desplazarse físicamente, pues ahí tienen esa posibilidad. Bueno, Paloma, entramos ya en materia. Hoy vamos a hablar sobre la compasión. Eh, una palabra, fíjate, me ha dado por, por buscarla, eh, para definirla, ¿no? Según la RAE, ¿no? Luego yo creo que tú me des tu definición, pero según la RAE la compasión es el sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. La pena que nosotros sentimos ante el dolor de otro, de un tercero. Eh, Tú, en términos psicológicos, o tú, por tu experiencia como psicóloga, ¿cómo definirías la compasión?
1: Pues a esa definición que tú has dado le falta una parte muy importante para que estemos hablando de la compasión psicológica, que además es una palabra que, que se ha puesto mucho de moda, es decir, quizás antes no hablábamos tanto de esto, y ahora se habla mucho de, de la compasión eh, como fortaleza también humana, ¿eh? para poder vivir mejor, para poder ser más felices y más, y más humanos. Eh, pues es esa sensibilidad, efectivamente, que te abre, que te orienta hacia el otro o hacia ti mismo, hacia algo, que un sufrimiento ¿no? o algo que está pasando, y que se une eh, a la motivación de, de querer aliviarlo. O sea, eh, compadecer al final, al final es algo se mueve en mí, se remueve en mí al sentir lo que tú sientes, o sea, la primera parte se parece a la empatía, si lo dejáramos solo con la definición que he trazado, se parecería demasiado a la empatía, que es tener la capacidad ¿no? de pues, ponerme en el lugar del otro no y experimentar lo que él experimenta. Pero en la compasión de la que queremos hablar hoy, eh, de la que vamos a hablar hoy, eh, estamos uniendo eso primero, eh, que hace que efectivamente, gracias a, a mi sensibilidad, eh, yo pueda, pues por amor, por ternura, porque me importa el otro, porque además... La gente que es muy compasiva no se compadece solo de la gente que conoce o quiere, sino que en general es compasiva. Eh, Son personas eh, también más más bondadosas y más amorosas. Entonces, va unido esa compasión, por eso es importante psicológicamente, porque promueve la acción y, por lo tanto, el cambio. Va unida, como decía, a las ganas, el intento, la acción encaminada a aliviar, a comprender... Y a, bueno, y a abrazar ¿no? a, al otro.
0: Entonces tenemos que diferenciarla de la empatía exactamente por eso, ¿no? Porque mmm, no solamente entendemos a la otra persona, sino que también a nosotros mismos nos da una serie de atributos, ¿no? Una serie de fortalezas.
1: Efectivamente. De hecho, la compasión... Fíjate, hace, hace, hasta hace no mucho, eh, se escuchaba muchas veces, cuando hablabas con alguien... Eh, la compasión desde un punto un poco despectivo. ¿no? Esta fr- famosa frase que muchas personas, que suelen ser duras, mm. rígidas, ¿vale? M- más oscas, más, tienen más coraza, se protegen más, eh, esa frase de eh, no te compadezcas de mí, no me gusta mm. nada que te compadezca. Pero si es compadecerse es algo bueno, si es bonito, compadecerse no es pobrecito. O sea, es te estoy entendiendo y, voy, y quiero ayudarte. Y muchas veces, sabemos, ¿no? Muchas veces cuando uno está enfermo, por ejemplo, eh, cuando está fastidiado de verdad, ¿no? Eh, sabemos que el acompañamiento, el mero acompañamiento de alguien que, que se pone a tu lado y te dice aquí estoy, ya es terapéutico. O sea, a veces no necesitamos grandes cosas, ¿no? Por ejemplo, en, en un proceso de duelo, ¿no? O cuando hay eh, ese... Eh, Estrés postraumático, ¿no? Por ejemplo, la atención en urgencias, ¿no? En emergencias, que siempre y cada vez más, y gracias a Dios, cada vez más hay ese equipo de psicólogos que, que se avisa, incluso, ¿no? Desde el gobierno, te quiero decir, a nivel estatal, cuando hay un accidente grande, cuando pasan cosas que son tremendas, ¿no? Sabemos que es muy importante en esos momentos esa ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer, a veces... Estás en el shock, si por ejemplo somos los dos, yo estoy con mi madre y acaba de pasar algo, que no sé salir de ese shock. Alguien que llega y sufre contigo, que se compadece contigo, ya te alivia. Es un primer paso para poder ponerte mejor. Te ayuda a soportar el dolor, ¿no? Claro, pero además lo primero que te hace sentir es que uno no está solo. Por lo tanto, no deja de ser un alivio. no Y alguien además está dispuesto a ayudarme. Con lo cual... eh, es muy humano, o sea, imagínate ¿no? un, un, un mundo más compasivo. Esto es como cuando hablamos de la sensibilidad y parece que es mala. No, no, si la sensibilidad no es mala. O sea, eh, cuando se encamina mal y cuando yo no sé qué hacer con esta sensibilidad o un exceso de sensibilidad y lo dramatizo todo y, y bueno y no lo trabajo, pues a lo mejor resulta un poco pesado no una carga. Hmm. Pero la sensibilidad cómo va a ser mala, al revés, no la ternura cómo va a ser mala. Y la capacidad de compadecerse con alguien o con uno mismo...
0: Es que, de hecho, Laura, fíjate... Aunque socialmente parece que no está tan bien visto eso de ser eh, sensible, ¿no? O o de tener sensibilidad, ¿no crees? Pero por eso que digo, porque hasta hace poco tú escuchabas, bueno, todavía escuchas en gente, esto de que compadecerse
1: es como muy triste. O sea, que alguien se compadezca de ti es como muy triste. Pero ¿cómo va a ser triste? Si es que es al revés. Si es que el yo puedo, el yo solo,
0: el no hace falta... No es verdad. O sea, que deberíamos eh, sentirnos afortunados si tenemos personas a nuestro alrededor que en algún momento se han compadecido con claro, nosotros. que son, que son es, es, compadecer, Compadecerse de alguien, ¿no? Debería ser compadecerse con alguien, ¿no?
1: Pero es que compadecerse es padecer con. Claro. Con esa claro. persona.
0: Eso es compasión. Claro.
1: Entonces, de hecho, desde el punto de vista un poco más clínico, más psicológico, no que al que bueno, me dedico yo, es que la compasión es uno de los pilares fundamentales para el autocuidado. O sea, fíjate que al final, para la salud mental de uno, porque aquí estamos hablando, parece que de una compasión hacia el otro o que te viene de alguien que, que es compasivo contigo. Eh, y eso se agradece, ¿no? Sobre todo si eres una persona, insisto, normal, no eres dura. Eh, pero es que la compasión, la autocompasión, es fundamental para poder... Salir del
0: atolladero para poder cambiar, para poder mejorar, para poder crecer. A ver, esto es importante. Hay que ser compasivo con los demás. Eso es una fortaleza. Y también con nosotros mismos. ¿Cómo sería esto? A ver si nos puedes poner un ejemplo para que entendamos esto de ser compasivo con uno mismo.
1: Mira, las personas que son muy duras con los demás, por ejemplo, o muy frías por una falta grande de sensibilidad... Por un aprendizaje erróneo respecto a lo que los demás son, por desconfianza, eh, bueno, por un montón, ...bueno, incluso por un problema clínico, que a veces lo hay, ¿no?... cierta eh, ...bueno, cierta falta de sensibilidad que puede tener un origen incluso en trastorno ¿no? clínico. También lo son consigo misma. Entonces, cuando tú, eh, ima- vamos a imaginarnos a un niño, cuando tú un niño quieres ayudarle y lo haces solo desde el tienes que, al final, la sensación, si eres pequeño, es, efectivamente, no debería ser como soy, tengo que hacer esto, pero me siento muy mal por ser como soy. Al final, vuelvo al tema de la dureza. Con uno mismo pasa igual. Desde tratarnos mal, ser excesivamente estrictos, o, por ejemplo, decepcionarnos mucho ante lo que no está bien en nosotros. Sentir mucha frustración. Esto no puede ser. Al final es destructivo. Por supuesto, va ligado de una mala autoestima. Eh, y cambiar desde el tengo que esto no puede ser así y no comprender algo, es imposible. O a lo mejor es posible para la gente que es muy, muy, muy disciplinada, muy estricta y que cree que el cambio es trabajo, trabajo y trabajo, ¿vale? Estamos hablando de algo tan humano que hace que cuando uno está intentando hacer algo y no lo consigue, en vez de quedarse lo primero o venir lo primero a la cabeza, otra vez lo he hecho mal. Otra vez, si es que no voy a poder, si esto es imposible, lo primero que hace es decir, bueno, pues no es tan raro, ¿qué ha pasado? Ha pasado esto, ha pasado aquello. O sea, al final la compasión, ¿por qué te mueve a la acción? ¿Por qué, ¿por qué te dispone al cambio? Porque entre otras cosas te abre más los ojos, te da más perspectiva, te justifica más, hace que te comprendan mejor, que te entiendan mejor. Eh, esto yo en la consulta hay que trabajar o sea se trabaja mucho ¿no? eh, estaba pensando en algo concreto la mismo una, una persona que estoy viendo ¿no? que estoy trabajando y y bueno este, este tema de la compasión lo estamos trabajando mucho porque ella eh, constantemente se decepciona mucho cada vez que le gustaría ser de una manera y no lo consigue y ella le ha explicado que lo primero es comprender por qué no hasta ahora no lo ha conseguido y no lo ha conseguido por cómo es o sea que a veces somos como somos para poder tener autoestima, Laura, tenemos que aceptar y abrazar la parte que tan. que no nos gusta, o sea, que, ta, que también está mal dentro de nosotros. No hay nadie que tenga algo que no funcione dentro de sí. Nadie. Nadie. Ni una sola persona no va a tener algún defecto. Y, y, y por culpa de ese defecto, a veces, las cosas no le van del todo bien. Entonces. Arrojar ternura, ¿por qué se habla tanto de educación en positivo o de disciplina positiva en los niños? Porque es mucho más fácil enseñar a un niño a querer eh, tirar hacia adelante contando con, con cómo es, con la verdad de lo que es, venirse arriba, eh, disculparle siempre, venga, no pasa nada, venga, pero por aquí, bueno, a lo mejor es que te has propuesto, imagínate a alguien que, que no madruga y que tanto escucharme hablar de que, bueno, madrugar, eh, <risa> se, se, se dispone a decir, es verdad, me pongo 10 alarmas, a partir de mañana, a la primera. Hmm. Oye, ¿y no, lo eh, ¿y no lo consigue. Y no lo consigue, y no lo consigue, ¿no? Y yo tengo que, o sea, en, en consulta tengo que decir, vamos, ¿qué, ¿hasta ahora que has conseguido? Bueno, he conseguido, ha habido un día que lo conseguí, o ha habido un día que lo conseguí a la tercera. Oye, eso ya es un cambio. Comprende que llevas 35 años, Siendo remolón por la mañana. Hasta ahora ni siquiera habías comprendido por qué eres remolón y por qué no te hace bien serlo. Los cambios todos llevan un proceso y en ese proceso nos diferenciamos mucho el ser humano en cuanto a la velocidad. Alguien podrá conseguir las cosas más rápido y otra persona más despacio. Pero si tú no te compadeces de ti mismo y te aceptas como eres y te abrazas con tu parte defectuosa, con tu miseria, vas a trabajar solo duro. ¿no? Como en fama. Bueno, fama ya tú eres muy joven. No te acordarás ¿no? <risa> sí, Pero en fama acuerdo. la profesora, ¿no? Fía así con el ¡Qué trabajo sí. duro! Sí. Trabajo duro, pero también tiene que haber pasión, tiene que haber una motivación. y Si no, antes o después
0: abandonas, ¿no? Entonces, es que sin compasión no va a haber cambio. Por tanto, esta es eh, la clave máxima de por qué para los psicólogos es tan importante que las personas tengan compasión, ¿no? Porque es la clave... De, ¿De ese clic, ese cambio? Hay que tra- sí, efectivamente. Hay
1: que tratarse bien. O sea, se habla muchísimo de motivación, ¿vale? En, hoy en día. Motivación para estudiar, motivación para mm. hacer una carrera, motivación. Y parece que la motivación es algo de, que tiene que ver con empujar. ¿Vale? Un push que tú es, venga, venga, venga. Pero es que sin, primero esa com- o sea, la compasión hace que sea más sencillo que esa motivación sea real. Mm. Porque seré donde parto reconozco el punto de partida. No me tengo que inventar nada. No, no tengo que decir, sí, yo soy, no sé qué. A lo mejor no eres. No te engañes. Pero escúchame que es que no hace falta que lo sea. Que tal y como eres, estás bien. Ahora, a partir de ahí, tendremos que trabajar. Pero tratarse bien a uno mismo <risa> es fundamental para poder cambiar. Igual que a los demás. O sea, si tú quieres llegar a alguien, si quieres, cuando a veces los padres de hijos adolescentes Incluida yo misma, ¿eh? que aquí la gente no se equivoque. Nos atascamos con alguien, ya, con uno de nuestros hijos, y decimos, Dios mío, ya no sé qué más puedo hacer. No me des- Todo es, me desespero. Acuérdate que lo primero del mensaje cuando quieres ayudar a alguien es llegar a su corazón. Luego está llegar a su cabeza. Pero en lo emocional también tenemos que llegar. Y tenemos que ser también realistas. ¿Vale? Por eso la compasión sí. es tan importante. O sea, si yo no llego, si, si, si yo ignoro cómo soy... Yo, lo que te he dicho antes, puedo partir de una idea que ni siquiera es real de mí misma. No, sí, sí, yo voy a empezar, yo voy a correr la media maratón el año que viene, pero... Hay pero, que conocerse también. Hay que conocerse. Porque todo me ligado, ¿no? No, no le va a gustar, porque no voy a decir quién es porque es muy cercana a mí. Tengo una persona a la que quiero mucho cerca, muy, muy cerca, eh, que ahora mismo está sufriendo mucho porque no tiene gran cosa, no es una enfermedad grande, pero tiene una limitación que hace que algo que a ella le gusta mucho a nivel de deporte pues ya no lo puedo hacer o no esté, o tenga que intentar hacerlo de una manera más moderada hmm. y claro realmente está como frustrada es como con lo joven que soy qué va a pasar conmigo bueno pues pues no pasa nada quiero decir claro que sufre o sea es normal que te haya sentado mal porque al principio cuando uno te da una noticia es normal estar en shock hemos dicho muchas veces pero bueno que no pasa nada o sea sí que las personas tenemos problemas Bueno, y te ha tocado, ¿no? Entonces, tienes que compadecerte de ti también. O sea, sí.
0: O sea, pero no es solo pena. Compadecerte no es tener solo pena. Eso te iba a preguntar, pero compadecernos no es sentir lástima, ¿no? ¿O sí? Es que, claro, si, si lo usamos desde la lástima, parece... Por
1: eso a la gente le sienta mal, ¿no? Parece que solo es lástima. No, no es lástima. Pero claro, cuando hay algo que es triste, a mí me da pena. O sea, me da pena que... O sea, eh, si, si te ha pasado algo malo, es normal que me dé pena por ti porque sé que estás triste. Pero es esa, esa connotación. Me da pena porque sé que tú estás mal. No, o sea, pero luego... Bueno, ya lo sabemos. Sobre todo los que somos un poco ya más mayores. O sea, cualquier cosa que nos pasa... Esto sé que a veces a las personas que están muy, muy atascadas les, les duele cuando lo decimos. Pero cuando se pasa el atasco... Todo el mundo hace un aprendizaje y todo el mundo saca algo bueno. O sea, hay algo bueno en eso. Ha habido un bien mayor en eso. Por algún lado ha llegado algo bonito. Y esto es, cuesta, pero esto es verdad. Entonces, no es solo la lástima. Es, claro que me da pena, pero ¿y ahora qué hacemos? ¿no? Vamos a asumir. Fíjate, Laura, la aceptación, que yo hablo mil veces de la aceptación sí. con pasión. Nunca había hablado, pero la aceptación sí. Yo creo que tiene dos patas. ¿Vale? Y es el primer paso, siempre hemos dicho, para poder eh, hacer un cambio, sobre todo psicológicamente hablando. La primera pata es aceptar que realmente no dependía de ti. Es decir, a veces las cosas pasan y no eres la primera persona a la que le pasa. O sea, si tú tienes un accidente de tráfico gordo que te deja tres meses en tu casa con una pata cayolada y no te puedes mover y tal, por supuesto, dependiendo de tu carácter, y tu espíritu, es normal que al principio lo pasen mal. Pero después te das cuenta... O sea, hay gente que se atascaría en la aceptación en el sentido de decir ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Hmm. La mayoría de la gente que le han pasado cosas de este tipo te dice hay un momento que tú dices, pues porque sí, porque pasan, porque son cosas que pasan, porque las personas que conducen no son perfectas y a veces meten la pata. O porque yo metí la pata. Y porque no es raro ni anormal meterla, de hecho es natural. <tose> Aunque sea mala suerte porque efectivamente ojalá no te hubiera pasado, pero no deja de ser algo que, que podía pasar. La primera pata de la aceptación es aceptar la incontrolabilidad de tu vida, de que no todo es predecible y de que a veces pasan cosas inesperadas. La segunda es esa compasión. Entonces, ¿me ha pasado algo malo? Eh, O en esto no termino de arrancar, esto no, no termino de ser capaz de no comer y había dicho que no quería adelgazar. Vale, pues entiéndete por qué. O sea, si aprendiste desde pequeño y llevas muchos años teniendo una relación Hablo de la comida porque me resulta muy sencillo, ¿vale? Trabajando en la unidad como trabajo de obesidad. Si tú tienes un problema desde hace años de ansiedad con la comida, por muchas ganas, y fíjate que yo creo que soy buena motivadora, pero ya por buena que yo sea, o sea, cambiar algo que llevas muchos años haciendo no se puede de un día para otro. O sea, puedes cambiar de un día para otro las ganas, el entendimiento, el venga, así lo voy a hacer. Pero venga, así lo voy a hacer no significa que te va a salir bien todos los días. Entonces... Me compadezco y digo, eh, otra vez hoy no he sido capaz. Pero es normal, sí es normal. Era, pre, o sea, era previsible que me pasara. ¿Por qué ha pasado? Ah, mira, me ha pasado. Porque la verdad es que hoy estaba súper nerviosa, porque esta mañana no me acordaba. Pero fíjate que tuve un encontronazo en el trabajo con un compañero. Y al final he llegado a casa y en vez de haber hecho algo con este sufrimiento, en vez de haberlo canalizado, en vez de haberlo sacado hacia afuera y ver qué es lo que había pasado me lo he comido para adentro y al final comerme para adentro mi problema ha hecho que llegue a casa y explote en forma de qué de lo que suelo explotar voy a comerme yo qué sé cuatro onzas de chocolate pues comprende
0: ah mira pues es verdad si es que así soy lo que habíamos hablado aquí alguna vez eso de, de cambiar del modo automático ¿eh? y procesar un poco cómo somos o, o cómo hemos actuado entender por qué hacemos esto o por qué nos ha pasado lo otro no quería preguntarte también en torno a esto de la compasión si un buen líder tiene que ser compasivo para que sea buen líder. Por supuesto. O sea, esto cada vez se habla más de o sea, líder y, 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 y
1: alguien influyente. Porque a veces o sea, creemos que, el, que en, por ejemplo, en un trabajo de equipo, el líder es el jefe. Pero es que el liderazgo hace falta siempre para algunas cosas, ¿no? Entonces, si yo eh, realmente, cuando te he dicho de tocar el corazón de los demás, para mí es una de las grandes dotes de cualquier líder sí. que se precie. O sea, yo tengo que tener cierto don de ver cómo eres, de cómo te pasa y estar dispuesto a empujarte, pero no solo con premios exteriores, sino, oye, sentarme contigo y decir, oye, a lo mejor esto que te estoy pidiendo no lo puedes hacer desde aquí, desde allí. Al final es ser muy capaz de ver lo que le está pasando a esa persona y de comprenderlo, compadecer es comprender, ¿eh? O sea, primero siento por ti y luego me doy cuenta de por qué estaba sucediendo lo que sucede, y por lo tanto tengo más disposición a la hora de ayudarte. <risa> Hay personas que son muy buenas, intentan ayudar, pero dando cañones, ¿no? ¿Cómo se llama esto de las moscas? Matar. ¿Cómo se dice? ¿La Matar moscas a cañonazo o pues algo así, eso, ¿no? ¿No? <risa> Estas personas que tienen poca <risa> sensibilidad, que son buenas, mm. pero que lo que te están diciendo no te sirve para nada, ¿no? Mm. Como cuando alguien eh, está con una depresión y te dice tú lo que tienes que hacer es... Una... Y tú dices, no se están tirando de nada lo que me pasa, ¿no? Claro, no es compasivo, no tiene esa capacidad. O sea, para poder ser compasivo, efectivamente, tengo que tener esa empatía y esas ganas de hacer algo por ti desde donde te pueda ayudar, no desde mis propios conceptos. Hmm. O sea, para ayudarte a ti, tengo que ponerme en tu lugar. Si los consejos que te doy no te llegan
0: porque no tienen nada que ver contigo... No estarán sirviendo para nada, ¿no? son inútiles. Paloma, nos quedan ya menos de tres minutos. No sé si te gustaría pues, eh, dar algún tipo de consejo de eh, clase práctica, como hacemos siempre al final del programa, sobre cómo trabajar esa compasión, que ya hemos entendido que es importantísima, que, que la desarrollemos y que la tengamos presente.
1: Mira, me parece una manera súper sencilla, que a lo mejor si no la digo, además la gente no va, no, no va a saber qué se podría hacer. Mm. La de procurar ser más agradables con las personas y con uno mismo en cuanto al lenguaje. O sea, vamos a practicar. Ayer subía yo un, un vídeo que me ha encantado de una chica que dice cosas bonitas por la calle, ¿vale? Entonces le dice a uno, ¿Qué, oye, qué sonrisa, me encanta tu look de hoy. No sé qué. Entonces la persona se vuelve diciendo, ¿estás hablándome en serio? Sí, sí, que va en serio. Que me... Pues muchas gracias. O sea, si nos tratáramos mejor en cuanto a la amabilidad sería mucho más fácil ser compasivo. Entonces, sobre todo para las personas que nos escuchen y suelen ser más secas o más frías, que no se acuesten sin haber dicho algo bonito a alguien y a ellos mismos.
0: Ea. Pues nos vamos a apuntar este consejo para ponerlo más. en práctica a partir de ahora. Yo lo pongo ya en práctica con Paloma, que bueno siempre se lo digo, pero hoy <risa> especialmente que le agradezco mucho de corazón que esté con nosotros cada miércoles aquí, pues de forma completamente altruista, ¿eh? enseñándonos todas estas cosas de, de psicología para intentar, pues, vivir mejor, ¿eh? tener mejor Paz mental y tranquilidad mental Que es tan importante en esta vida
1: Paloma, muchas gracias No, no me voy sin decirte que estás hoy muy favorecida con el rojo hoy oh, eh.
0: Gracias, gracias sí, Cuánta compasión en este programa de radio Aprovecho también para recordarles A todos los oyentes que pueden pedir Cita con Paloma Carrasco A través del teléfono del Hospital Del Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla 954 93 76 76 954 93 76 76 o bien eh, pedir consulta con Paloma, contactar con Paloma a través de su correo electrónico que está eh, ubicado pues, en su página web palomacarrasco.com.